0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu Dr. Deines Podcast Nummer 31. Ich freue mich total, heute mal wieder einen Kollegen bei mir in der Praxis zu haben. Ja. Und er hat nicht nur ein Masterstudium in Psychologie, sondern ist auch ja, studierter Diplomkaufmann, BWL studiert. Ja. Heute zu Gast bei mir der Coach und Therapeut Fabian Einser. Hallo Marco. Hallo Fabian. Schön, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Warst ja doch ziemlich lange unterwegs heute. Ja? ja,
1: ich habe gerne die Sonne von Heidelberg mit ins Schwabenländle gebracht.
0: Du <lacht> ja, bist ja sogar schon Fahrrad gefahren, an der schönen Donau. Genau. Bist am Bahnhof geparkt, ja?
1: Genau, bin, bin dann entlang an der Donau zu dir runtergeradelt und habe den Weg genossen. Ist toll hier, gell? Ja, ist echt
0: schön. An der Donau hier entlang zu fahren, ja?
1: Ja, und mich tut es auch wirklich erinnern an meine Heimat, den Bodensee. Also ah. gerade wenn der Frühling kommt und das Wasser mhm. erstrahlt wo, wird. wo kommst du denn gebürtig her? Also geboren in Friedrichshafen, aufgewachsen in Hagenau bei
0: Meersburg. Ah, okay, schön, da wohnt mein Schwager auch, die wohnen in der Nähe von Sadem. Das ah, ist ja. toll, und toll mhm. da. Ja, und du, gerade zwischen zwei Coaching-Jobs, ja, quasi hier äh, den Weg nach Neum in meine Praxis gefunden. Ja, und wir haben uns überlegt, welchem Titel wir diesem Podcast geben können. Ja. Und ich liebe ja <lacht> etwas schillernde Titel und hätte gesagt, wie hypnotisiere ich allein ein ganzes Unternehmen?
1: Genau, die Frage, die stelle ich mir auch häufig vor meinen Beratungen in mittel, mittelständischen Unternehmen vor allem, aber auch in, in kleineren Konzernunternehmen. Und da mache ich echt die Erfahrung, dass da kommen wir jetzt konkreter auch dazu, dass gerade die hypnosystemischen Konzepte vom Gunter Schmidt aus Heidelberg total hilfreich sind. Gute zielführende Prozesse für Unternehmen anzustoßen. Mhm.
0: Dazu, ja, das klar, das kann ich dir nur bestätigen. Ja. Ja. Also, während ich das hier ja ganz viel im, im, im Einzelsetting machen darf, weiß ich natürlich, dass du da sehr erfolgreich bist in der Unternehmensberatung. Auch diese ganz modernen Konzepte wirklich mal da einführst, ja, weil da braucht es ja was Neues, ja, um diesen neuen Anforderungen in dieser schnellen Welt auch genügen zu können und ähm, vielleicht dabei auch andere ja vielleicht andere Skills weiterentwickeln zu können, die dann auch helfen, da anpassungsfähig zu sein und die Leute merken in der Markenindustrie natürlich schon, dass da was Neues muss kommen muss und du hast dich dafür sehr stark gemacht ja <lacht> und da wissen wir beide, dass äh, eigentlich vom, von dem was, welches Konzept von unserer Seite dahinter steckt ja, dass es eigentlich sehr ähnlich ist, dass die Umsetzung aber ganz 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 anders ist. Du machst Coachings in großen Unternehmen und unter anderem VW darf man sagen andere wirklich auch Größere, sehr bekannte Unternehmen, ja, aber mhm. auch kleinere Unternehmen. Ja, bist da teilweise, habe ich so verstanden, über mehrere Tage hinweg. Ja, genau. Einzelcoaching, also wurde du mehrere Einzelcoachings hast. Machst aber auch sehr viel Arbeit in Gruppen.
1: Genau, und das ist natürlich, ja, dann, so wie man es vielleicht aus der Gruppentherapie kennt, das, da kommt natürlich viel zusammen, das ist eine hohe Komplexität, aber genau um diese Komplexität in ja, eine gute Kommunikation und dann auch in, in ein gutes Spüren und in ein gutes Denken zu bringen, da das stützt auch mich, die Hypnosystemik. Also da merke ich auch, wie man da gut mit Trancen arbeiten kann oder eben mit beidem, mit Denken und mit
0: Intuitiven. Jetzt, jetzt denke ich mir gerade, wenn jetzt ein sehr erfolgreicher Unternehmer uns zuhört. <lacht> und, oh je, und, und der ich, hört das
1: Wort Trance.
0: Ja, der, der hört fährt, fährt erstmal mal Gruppentherapie und dann das Wort Trance. Ja, ähm, dann schlagert der wahrscheinlich für den Ohren jetzt mal ganz angenommen. Ich wäre jetzt vielleicht ähm, ein Chef oder was ein Personaler und ich hätte eine Abteilung, zwölf also Leute, wo es immer wieder Schwierigkeiten gibt, wo auch wirklich wirtschaftlicher Schaden entsteht, weil mhm. Kommunikationsprozesse nicht zielführend laufen, ja. weil vielleicht auch persönliche Schwierigkeiten von verschiedenen Menschen miteinander da auch eine Rolle spielen, wo ja. es vielleicht sogar noch multikulturell wird, ja, wo zum Beispiel auch in Projektgruppen Mitarbeiter aus Übersee mitarbeiten ja, oder aus anderen also aus Sprachkultur sogar. Genau. Dann ist es jemand, dann brauche ich jemanden wie dich.
1: Ja, unter anderem, also jetzt für das Thema Diversity, was du ansprichst, mhm. bin ich jetzt zumindest im interkulturellen Bereich jetzt nicht so der Experte, mhm. aber im im deutschsprachig-englischen Bereich geht es ja sozusagen um Diversity über unterschiedliche Personalität, um persönliche Stile, um die Art, wie spreche ich mit meinen Kollegen, Mhm. was brauche ich um die Aufgaben, die mein Chef oder mein Vorgesetzter von mir erfüllt haben möchte, was brauche ich die, um die optimal zu unterstützen und ähm, meistens mache ich eben die Erfahrung, gerade in der Auftragsklärung, Mhm. Weil ich mich ja als Berater und als Coach den, den Zielen des Auftraggebers verpflichten will, mhm. dass
0: die Leute schon alles wissen auf der kognitiven Ebene. Na klar, das ist ja in der Therapie genauso. Ja. Die <lacht> ja, Leute sagen ja, weißt du, eigentlich weiß es ja, aber es gelingt mir nicht oder es kommt was anderes dabei raus. Ja. Kannst du mir dabei helfen, dass sich das wieder schlüssig anfühlt? Ich sage immer, dass es konkurrent ist. Dass mhm. Das emotionale Erleben oder wie sich der Einzelne fühlt ja, mit dem, was eigentlich unser Bewusstsein uns sagt, wie es sein müsste. Genau, und
1: dieses es gelingt mir nicht, da kommen wir ganz schnell, wenn ich da dann nachfrage, strukturiert, ähm, ja, da kommen wir ganz schnell an diese Bedeutung der Unwillkürlichen, das, was einfach so abläuft, mhm, eben. Plötzlich schnell. Auf einmal denke ich mir, oh, jetzt kommt der Typ wieder in mein Büro, will wieder was. Mhm. Von meinen Kompetenzen her, könnte ich die Aufgaben toll unterstützen, aber irgendwas steht mir im Weg, oder ich komme da immer wieder in konflikthaftes Erleben, oder ja wir wir kriegen da irgendwie Zoff miteinander oder Mhm. meine Kognition kann ich nicht optimal abrufen. Mhm. Ich komme nicht in meine mentale Stärke. Mhm. Und dann merkt man halt ganz schnell, also wenn ich das dann auch erkläre und ich mache dann auch immer so kleine Experimente und arbeite dann auch in der Auftragsklärung sehr metaphorisch, Mhm. dass die Vorgesetzten dann das bei sich auch entdecken, dass da häufig der Wille könnte, aber nicht kann, weil da die, die unwillkürliche Ebene des Fühlen, die Intuition, mhm.
0: die blockiert da irgendwie. Das, also, ich spreche dann oft von den Erlebnisprozessen, dass die Erlebnisprozesse, die dann ablaufen, ja, sich eigentlich nicht, nicht flüssig anfühlen zu dem, was mir eigentlich mein Verstand sagt. So müsste es eigentlich sein. Ah ja, klar. Ja, also so so äh, ist so ein bisschen meine Beschreibung mhm. da. Ja, trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen äh, Unternehmer fast ein bisschen zu blumig und zu metaphorisch klingt, ja. Dabei ist es schon durchaus so, ja, dass du eigentlich in, schon in Kontexten ge- gerufen wird, wo es vielleicht wirklich Handlungsbedarf gibt und das Ganze dann doch sehr, ja, sehr zielorientiert für das Unternehmen abläuft und sich nicht, jetzt sage ich mal, vielleicht in psychologische Abenteuerspielplätze verwandelt, sondern das Ganze ist schon wirklich sehr, sehr lösungsorientiert, um wirklich messbaren und damit in Geld messbaren Erfolg zu erzeugen. Und ähm, dass es schon auch eine beinharte Arbeit ist, vielleicht ganzen Teams da rauszuhelfen, aus aus gewissen Situationen Einzelleuten da weiterzuhelfen. Definitiv.
1: Also darum ist die Auftragsklärung auch, ja jetzt nicht der größte Teil, aber ein sehr großer Teil um auch für mich zu prüfen, ob ich mit meinen Fähigkeiten ähm, die Firma, das Team, diese Kultur, die da auch auf mich wartet, optimal unterstützen kann. Und da gucke ich ganz genau hin auch, woran denn der Kunde denn erkennen würde, sehr konkret, dass wenn ich mich überflüssig gemacht habe, selbst durch meine mhm. Beratung nämlich, mhm. wenn ich nicht mehr da bin, weil darum geht es, ähm, ja, das Lösungsmuster, wie wir sagen, oder eben der Erfolg da wäre woran das konkret messbar wäre. Und ja, das kann man sehr genau definieren. Das uh-huh. kann mir jemand, der eine Abteilung leitet oder der im Vertrieb arbeitet und seine Vertriebsmitarbeiter zum Beispiel unterstützen will, mit schwierigen Kunden besser umzugehen, kann der mir das sehr genau beschreiben. Der würde mir dann sagen vielleicht, der Sales Manager, ja, mit herausfordernden Kunden da... Könnten meine erfahrenen Vertriebsmitarbeiter klarer, kompetenter ihre Vertriebsargumente anbringen. Mhm, genau. So und das dann wird
0: sich mal messen lassen an den Auftragseingängen.
1: Zum Beispiel. Und dann würde ich fragen, ja, warum können sie das denn nicht? Die Vertrieb, die sind doch erfahren. Also warum, mhm. was, was passiert denn da? Naja, und dann kommt man sehr schnell ähm, eben an die Erfahrung, dass die Vertriebsmitarbeiter da in Zustände, die eher emotionaler Natur sind kommen, wo sie sagen, ja, ich werde da unsicher oder da entsteht irgendwie Druck, obwohl Mhm. sich der Luftdruck in bar gemessen um 0,0 verändert hat. Mhm. Oder es wird eng, obwohl die Wände des Raums immer noch dort stehen, wo sie am Anfang Mhm. stehen. Also da merkt man sehr schnell, dass da sozusagen psychologisch relevante Geschichtenablauf.
0: Ja, ich das ist das, was ich meine mit Erlebnisprozessen. Ja. Mhm. Die Leute erleben etwas auf einer ganz körperlichen Ebene, dass sie sagen, ja, dann habe ich das Gefühl, ja, mir, mir bleibt gar kein Raum zum Atmen, ja, ich ja. passe gar nicht mehr in den Raum, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Das sind so ganz typische Beschreibungen, ja, oder ich habe das Gefühl, ja, das, 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 das geht mir direkt unter die Haut, das trifft mich im Innersten, ja, und sowas, ja. Und dann merkt man, ja, dass dann wirklich etwas auf einer Erlebnisebene passiert, weil ist leider meistens nicht optimal dafür geeignet super cool drauf zu sein, super die Verkaufsargumente abrufen zu können, sondern dass man sich eher eigentlich raus eröffnet und nachher sagt, Scheiße, das war irgendwie, ja. lief ja. jetzt nicht so gut. Ja, und in solchen Situationen, da kommt natürlich dieses hypnosystemische Denken ganz, ganz äh, schnell zum Tragen. Ja, und damit gehen wir jeden Tag um und kennen diese Erlebnisprozesse, genau. weil wir aus einer gleichen Schule geprägt sind. Ja. Könnte man vorstellen, dass es das genauso viel Spaß macht wie Einzeltherapie.
1: Ja, da hast du völlig recht. Also da hängt auch so mein Herz. Das ist Aha. auch so im positiven Sinne meine innere ähm, Ambivalenz, die ich auch jeden Tag erlebe. Mh, denn der Einzelkontakt ist mir sehr wichtig und ähm, diese ja, so das Individuelle, was jeder Einzelne mitbringt, Aha. das zu unterstützen und was da gut läuft, mehr zu fördern, gleichzeitig das, was vielleicht gerade belastend wirkt, ähm, wertschätzend zu begrüßen. Das, ja, das macht mir in Einzeltherapien dann in meiner Praxis in Frankfurt am Goetheplatz sehr viel Freude.
0: Und das habe ich vergessen zu sagen, das machst du natürlich auch da schnell. Mhm. Ganz schöne Praxis mitten in Frankfurt. ja, und genau. machst da, so wie ich, hast Patientenkontakte von morgens bis abends, ja, an den Tagen, wo du in der Praxis bist. Ja. Ich mache ja fast nur das. Ja, und mhm. ich liebe das. Also ich ich gehöre hierher und es macht mir auch richtig Spaß. Ja, diese andere Seite kenne ich auch, aber da bist du natürlich viel eher dran. Ja. Du bist ja auch ähm, quasi im Verband der DBVC, mhm. ja, das ist ja quasi so ein, ein Verbund von wirklich sehr renommierten Fortbildungsinstituten im Bereich Coaching, muss man schon sagen, dass sich die Leute da sehr stark dafür gemacht haben, auf eine sehr fundierte Ausbildung auch zurückgreifen zu können. Ja. Mhm. Ähm, glaubst du, denn ist wird in Deutschland zu viel gecoacht?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Marco. Also, mein Gefühl ist, dass, da siehst du, da komme ich jetzt gerade selber ins ins Nachdenken und ins Nachspüren, ich glaube, dass es zu viele Coaches gibt, die sich nicht selber überflüssig machen. Also ich glaube, da Mhm. werden Abhängigkeiten häufig produziert, natürlich auch aus finanziellen Motivationen Mhm. heraus, Mhm. was auch eher erstmal verständlich ist. Aber ich glaube, günstiger wäre es, wenn die Coaches wirklich eher, so wie du in deinen Therapien ähm, klientenorientiert, eben kundenorientierter wären.
0: Autonomie fördernd.
1: Ja, genau. Also Das Stichwort ist Autonomie. Und gucken, wirklich kritisch prüfen, was der Kunde braucht, damit er nachhaltig, autonom seine Probleme angehen kann. Mhm. Und das ist so mein Ziel, ähm, das mich motiviert. Weil wenn man das mal erlebt... (lacht) Dass man sozusagen die Autonomie des Kunden oder des Klienten, dann erzähle ich dir ja nichts Neues, fördern kann, das macht einem
0: irgendwie glücklich. Ja, das ist genauso natürlich wie genauso schön, wie wenn ich eine Therapie abrunden kann. Wenn, wenn der jemand zu mir sagt, du, ich wollte eigentlich hätte ich den Termin nicht mehr gebraucht, aber ich wollte mich noch verabschieden, was ich total nett finde, wenn Leute dann wirklich dann echt zukommen und das dann mhm. auch. Ähm, so abrunden wollen. Es ist natürlich ein, ein tolles Gefühl, wenn man das erleben darf. Ja? Wie, wie ein kleiner Hollywood-Film. Die Leute kommen zu dir, wenn es in Scheiße geht und gehen und auf einmal sagen sie, du, ich danke dir ganz herzlich. Was auch, gebe ich ganz ehrlich zu, was natürlich schon toll ist, wenn du irgendwie nach einem Jahr mal eine E-Mail bekommst, du, ich habe sehr oft an dich gedacht, ich wollte dir einfach schreiben, dass man so ein bisschen auch ja, so ein bisschen, ja, noch teilhaben kann. Ja, Genauso mhm. kann man sich nicht vorstellen, dass es Toll ist, wenn du ein Unternehmen hast, die sagen, du, ja, das war super, ja, vielen, vielen Dank, Und äh, aber wir brauchen sie nicht mehr. Unser Problem ist gelöst. Die, die kommen dann garantiert wieder zu dir, wenn da irgendwas ist. Genau, vielmehr freuen die sich sozusagen auf Probleme
1: dann in der Zukunft, weil die dann Strategien haben, wie sie die Probleme angehen können. Mhm. Weil jedes Problem ist ja auch anders und Schablonen zu verteilen bringt erstmal gar nichts. Mhm. Nur Prinzipien ähm, zu vermitteln, nach denen man ja, individuell geartete Probleme in die Lösung eventuell begleiten kann, das ist sehr, das ist toll, weil dadurch hat man eine Flexibilität dann auch für die Zukunft.
0: Und ja, klar, so wie wir ja auch in unserem Denken sagen, ja ein, ein, ein Phänomen an sich ist nicht gleich ein Problem. Also ich sage ja eh nur, nur das Phänomen, sondern die Beziehung, wie ich, also wenn du zu mir kommst und sagst, Mensch, ich habe Angst vor dem Aufzug, ja. Aber wenn ich mir die Nase zuhalte, dann geht's. <lacht>
1: das, hast du da ein Problem? Nee, du hast eine Lösung,
0: die ist zwar ein bisschen unkonventionell, ja. aber es geht. Ja. Wenn du aber erlebst, ja, du, ich kann machen, was ich will, ich habe mir die Nase zugehalten, ich habe mir sogar die Ohren zugehalten, das hat auch nichts gebracht. Ich habe mir die Telefonnummer rückwärts gesagt ja, und es geht trotzdem nicht. Dann erlebst du dich ja, abgeschnitten von irgendwelchen gestalterischen Kompetenzen. Du kannst also nichts machen. Ja, und deswegen ist ja oft die Beziehung gegenüber einem Phänomen, ja, das als problematisch mit Bedeutung belegt wird. Ja? Ja. Das ist ja das, was das problematisch macht. Ja. Ja? Und dass die Leute sagen, wir können nichts machen. Ja? Ja. Und da ist eben schon so, wenn man das Bild das man von so einem Phänomen hat, wie es sich entwickelt und wie es sich darstellt, wenn man das vielleicht erweitern kann, über gerade diese unwillkürlichen Prozesse, die ja nicht nur auf körperlicher Ebene ablaufen, sondern auch auf einer Beziehungsebene, wie miteinander gesprochen wird, ja. dann wird man den Leuten viel gerechter, finde ich.
1: Ja, das sagst du schön. Und ich merke da auch, dass es selbst für mich, der da so... Ich sag jetzt mal, versiert schon ist oder geübt, geübt, auch. geübt ja. auch, ja, und auch committed innerlich, mhm. also der sich da verpflichtet, diesem Denken, mhm. immer wieder eine Herausforderung ist, wenn ich am Tisch sitze mit der Auftragsklärung mhm. und das
0: anzubieten. Das weiß ich, ja völlig fremd. Ja, ich, ich weiß immer alles. Ja, von wegen, na klar. Das ist wirklich. Ja, man muss da hellwach sein.
1: Aktuelles Beispiel, Auftragsklärung, weil du das gerade so ansprichst mit diesen Bildern, die man dann entwickelt. Was ich immer anbiete, ist eben, gerade bei Aufträgen, die unklar sind, also wo es um Konzeption oder Change geht, großes Wort, ähm, momentan Industrie 4.0, also vieles im Wandel. Und man weiß noch nicht, wohin es geht. Wohin gehen die Prozesse, wohin gehen die Menschen, wohin geht die Organisation? Und dann wirklich die Vision auf metaphorischer Ebene anzubieten, hey, wie wäre es denn, wenn es optimal wäre? Mhm. Wie würden wir zusammenarbeiten, wenn wir wirklich in unsere Kraft kommen würden, wenn die Organisation wachsen würde? Und da kommt meistens dann erstmal so, ja, was meinst du denn jetzt? Oder, mm-hmm. mhm. Und da merke ich selber in mir, weil ich halt auch sehr wissenschaftlich geprägt bin und sozialisiert mit zwei Studiengängen, dass wie so eine Seite in mir das dann gern lassen würde, dieses Angebot. Mhm. Wenn ich es aber dann, und das tue ich dann aktiv, anbiete und darauf beharre, was der Kunde für ein Bild in sich aufbaut, dann wird es meistens sehr hilfreich und begleitet den gesamten Beratungsprozess. Mhm.
0: Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das gewünschte Zielerleben in der Zukunft. So drücke ich das mal aus. Genau. Ja. Ähm, ja, ganz, ganz wichtig. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ja, wenn die Leute vielleicht äh, am Anfang wenn ich aufgrund so einer Frage vielleicht kurz irritiert sind ja. Ja, oder ich das Gefühl habe, ja Mensch, wenn ich das jetzt nicht erläutere, dann äh, irgendwie denken die irgend so ein Faseltyp, mhm. dann erkläre ich das aber alles ganz haarklein. Dann sage mhm. ich, wissen Sie, viele Leute kennen von Wegstrategien, aber unser Gehirn kennt nur hinzu Strategien. Deswegen wäre es unheimlich hilfreich, wenn, wir, wenn ich Sie fragen dürfte und mal bitten, wie Sie sich dann konkret wünschen würden, was Sie sich ja. da vorstellen würden, woran Sie das merken. Das habe ich mir wirklich äh, die über die Jahre angehört, wirklich alles hier auch zu erklären. Ja. Die Leute lachen, schmunzeln schon manchmal, den ich kenne. Sie sagen jetzt, aha, jetzt kommt wieder der, der Erklärblock. Ja. Finde ich aber voll gut so. Und, die, und ich frage auch die Leute, bin ich dazu übergegangen, ja, dass die Leute auch fragen, ob sie es denn nervt, wenn ich so viel erkläre, oder ob es okay wäre für sie. Mir würde es sehr entgegenkommen. Weil ich das, sobald man etwas erklärt und verständlich für jemand anders macht, also unser Geheimwissen preisgibt, ähm, breitest du das Wissen ja quasi vor den Leuten aus und damit können sie es für sich übernehmen und integrieren? Ja. Und deswegen finde ich das auch ähm, total hilfreich, weil dann denkt es für die Leute auch nicht irgendwie Plemplem, sondern macht auf einmal Sinn für die. Ja. Na, jetzt verstehe ich das, sagen die Leute.
1: Ja, ja da, das ist eine ganz wichtige Sache, die Transparenz. Weil ich natürlich nicht überall,
0: nicht überall, mein Lieber. Ich habe auch Coaching-Prozesse schon mitbekommen, ja, ja, wo alles andere als Autonomie und Transparenz oben stand, ah, okay. sondern wo es darum ging, ja, sich da irgendwie vielleicht in den Unternehmen reinzuschleichen, mhm. und wenn ich da mal drin bin, große Volumina abzugreifen, ja, ja. sich sozusagen unentbehrlich zu machen. Das ist ein bisschen fragwürdig, finde ich.
1: Genau, und da merke ich auch, wenn ich dann mit Kollegen in Beratungsteams in Kontakt komme, weil andere Bereiche schon beraten werden Mhm. und jetzt komme ich da irgendwie rein und da ist eine andere Kultur da, ja, da würde ich gern häufig mein ganzes Team an hypnosystemischen Kollegen sozusagen mitbringen, damit da ähnliche Haltungen und Angebote sind. Aber das muss man dann als Restriktion eben sehen. Also damit muss man dann auch gut arbeiten können. können dass da Kulturunterschiede zu respektieren sind, Mhm. dass da auch was Wertvolles gibt, gleichzeitig auch zu sehen, hm, was braucht es da aus meiner Sicht, eben, um wirklich die Autonomie des Kunden zu fördern und ähm, ganz konkrete Ziele auch zu erreichen. Mhm. Und ja, da möchte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen das Gespräch auf den Gunter Schmidt in Heidelberg äh, lenken. Und da bin ich ihm halt sehr dankbar, dass er so die hypnosystemischen Konzepte so klar auch formuliert hat die letzten Jahrzehnte und dadurch auch so Menschen wie ich die Möglichkeit haben, ein Konzept als Grundlage, ist ja nur eine Grundlage, aber trotzdem als sehr gute Grundlage zu
0: haben, eben in diesen beiden Welten auch Hilfreiches anzubieten. Ja, eigentlich ist es eigentlich für mich auch eine ganze Haltung geworden. Also ja. ähm, eine Haltung, die, die in mir dadurch gereift ist. Aber ja, ich da wirklich auch vom Grunde sehr viel lernen durfte. Da bin ich immer als Arzt auch sehr dankbar in meiner Position als Arzt ja, und für, ja. für mich als Menschen auch. Ja, ähm, ja dass das man als wirklich als Haltung fast verstehen kann. Das Gute mhm. ist natürlich in den Unternehmenskonzepten, da kannst du mit deinem BWL-Studium, natürlich, das ist so etwas, auf was du zurückgreifen kannst, ja. Da, da kriegt man natürlich auch schon als Unternehmer eine andere Information.
1: Ja, ja. ganz klar. Also die Sprache spreche ich. Ja. Und das merke ich auch, das kommt dann an, dass mhm. da
0: irgendwie. Foliert das Know-how da ist? Auf klar. jeden
1: Fall. Nur da fängt es halt erst an für mich. Also, weil mir geht es schon, das habe ich halt auch so für mich, für meine Berufszufriedenheit gemerkt, mir geht es so um die. Kraft der Individuen
0: in der Organisation. Ja, das ist ja etwas, was dem Kunden auch ganz wichtig ist. Das ist ja. Ja, ist ja Pluralismus, dann äh, das als Bereicherung zu verstehen, das ist ja auch ein ganz wichtiges Gut und ich glaube, moderne Unternehmen können gar nicht anders, als sich dieser wirklich auch diesem Krisenpotenzial wieder bewusst zu werden. Ja, genau. Mhm. Also da hat der Kunde sicherlich dich genauso wie mich gebracht. Du durftest ihn ja sehr, sehr intensiv erleben.
1: Ja, ich war ein Jahr bei ihm im Institut als, ja, ich würde sagen, Seminarassistenz mhm. und habe viele, ähm, ja, viele Zeiten <lacht> rechts von ihm verbracht und mhm. habe natürlich die erste Zeit, die ersten Wochen, weil das war alles relativ neu für mich. Gleichzeitig hat es in mir was auch ange- oder berührt, was mir sehr bekannt vorkam, mhm. nur noch nicht so klar war irgendwie mhm. und natürlich ganz viel auch erweitert hat. Mhm. Ja, und nach, die, nach diesem ersten positiven Schock erkannt zu werden, auch mit dem, was mich lange mhm. schon beschäftigt, das in so ein Konzept
0: zu, vorzufinden, das war sehr bereichernd. Und das ja, er hat es dadurch auch das ganze Denken, auch, auch das hypnotherapeutische Denken, dadurch vielleicht erlernbar gemacht. Mhm. Ja, wenn man sich so die Literatur von Ericsson anschaut, <lacht> ja, ich habe das wirklich... Intensiv probiert, wenn ich mich an den Februar mal erinnere, ein Buch mhm. über so eine so therapeutische Fallstörung, ja. mhm. da startet man ja, vor ihrem da <lacht> ja, ich werde alles irgendwann mal können, aber das garantiert nicht. Ja. Und es, es war vielleicht undurchsichtig und ich glaube ich hat der Gunter äh, sehr gut geschafft, ja, wirklich auch verständlich rüberzubringen und vor allem auch den Leuten transparent zu erklären, und mit Alltagsbeispielen immer wieder... Mhm. So, guck mal, das mhm. kennen wir doch, das, dieses, das sind normale Phänomene, äh, wissenschaftlich auf die Suche zu machen, das Embodiment zu integrieren und all diese Dinge. Mhm. Reden reicht nicht, sondern mhm. körperliche Aktivität. Ja. Und ich denke, da, da hat er es wirklich sehr viel erlernbar gemacht. Und das finde ich so gut Und das hat er, hat er sich echt auch wirklich die Lobie hat verdient.
1: Definitiv. Und da, ja, da steht er für mich klar auf einem Thron im Sinne von... Ja, da hat er was geschaffen, wo, wo man echt auch zu ihm aufschauen kann. Also mhm. da bin ich ihm auch sehr zu Dank verpflichtet, auch für mein persönliches Leben, da eine gute Basis ähm, geschenkt zu bekommen. Mhm. Und das hat in mir auch den Wunsch, ja, tief geweckt, die, diese hypnosystemischen Konzepte in der Wirtschaft über das Label Neurosystemik, mhm. was übrigens auch von ihm kam, die mhm. Idee dieses Label, aber vor allem auch in der Therapie und im Coaching weiter voranzubringen. Also in dem Sinne, dass das ist schon ein Ergebnis, dass wir
0: heute hier sitzen, finde ich. Ja, dass Sie die Wege so ein bisschen gekreuzt haben dadurch, ist doch toll. Ja, ja
1: das ist schön. Ja. Und auch lehr, ich lerne, von dir lernen darf und ähm, gleichzeitig auch ähm, durch meine lange Zeit dort im Institut versuche, ähm, und auch erfolgreich schon andere Coaches, Berater begleite in Form von so einer Transferberatung. Mhm, super. Also sehr erfahrene Kollegen, sehr viel erfahrener als ich, nur mhm. eben mit der Frage, wie setze ich Methoden von Gunter Schmidt um, um Unternehmen wirklich in ihre Potenziale zu bringen. Wie macht man das ganz konkret? Wie macht man das konkret? Ja,
0: wie kann das aussehen? Genau. Irgendwie. Wie man erzählt, dass du gerade dabei bist, so auch Ideen zu sammeln, vielleicht für, für das Buch sogar, oder mhm. da so Vignetten zu skizzieren und dann aber wirklich das Ganze auch wirklich handhabbar zu machen, erlernbar ja. zu machen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja.
1: Genau, und wir denken, dass es da auch eine andere Form braucht, die bislang noch nicht so verbreitet ist. über Oder modernere Medien? Genau, also dass wir dann auch die Digitalisierung der Beratungsweiterbildung mhm. so, so gesehen
0: vorantreiben. Finde ich toll. Du weißt, ich bin ein großer Freund vom Internet. Ich nutze das für mich sehr intensiv. Ja. Hier unter einmal Kollegen. Ja. Ich finde das ein ganz tolles Medium. Es gibt eigentlich Freiraum. Man kann selber entscheiden, wann ich welche Inhalte wie nutze. Ja. Ja. Super, macht das. Ich finde das klasse.
1: Ja, das ist schön, dass du es das sagst, weil ich bin auch lange, bevor ich hier an diesem äh, zu dir kam, kam ich schon in Kontakt mit deinem Podcast. Und ich finde es eine sehr bereichernde Sache, immer wenn ich Beratungen habe und mir fällt ein Podcast von dir ein, gebe ich das auch weiter.
0: Ja, das ist ja cool. Ja, wirklich, habe ja, ich jetzt
1: wieder letzte Woche gemacht, ja? gebe geb dann die Links weiter. und Weil ich einfach, ja, das ist auch ein Teil der Autonomieförderung, dass, dass man Kollegen, aber sich selber, aber auch Klienten in diesem tollen, dieser Vielfalt, wo, wo man sich selber im Wachstum begleiten
0: und unterstützen kann, dann auch bedient? Ja, ja, ich fühle mich da, also an einer Stelle habe ich mich auch mal missverstanden gefühlt, wo mir quasi vorgeworfen wurde, dass das so selbstdarstellerisch oder sowas sei. Okay. Äh, darum geht es mir eigentlich gar nicht. Sondern ich finde, das wirklich, im, der Kunde würde wahrscheinlich sagen, Transparenz erhöhen das Angebot. <lacht> ja, ich finde, die Menschen haben doch ganz einfach das Recht, sich in der Anonymität des Internets einfach mal ein Bild zu machen. Hey, was ist der Einser für Typ? Hey, was ist der Ramadani von Typ? Was schwätzen die so? Schwätzen die einen Scheißdreck? Ja. Mhm. Oder macht das irgendwie Sinn für mich? Und könnte mir das auch weiterhelfen? Ja. Und bei ganz vielen Podcasts sage ich auch zum Schluss, vielleicht hat sie dem einen oder anderen geholfen zu entscheiden, doch was sowas in Anspruch zu nehmen. Und ich freue mich riesig, wenn ich äh, eine E-Mail kriege. Ich habe mir einer geschrieben, das Joachim, das darf ich jetzt glaube ich so sagen, ja, sich zigfach bedankt ja, und er hat sich dann auf die Suche gemacht, hat eine ganz tolle Begleitung gefunden und er fand das klasse, er hätte es sich vorher nie vorstellen können. Er ist aber auch mal Begleitung, therapeutische Begleitung in Anspruch zu nehmen, hat es gemacht, aber es ist das Beste gewesen, was er je hätte machen können. und sowas. Das ist doch toll. Das ja. ist wunderbar. Ja, ich finde auch, das kann man nutzen. Würde, wenn ihr das zu Ausbildungszwecken auch noch anbieten würdet, ja. würde ich klasse finden.
1: Ich bin davon überzeugt, dass die, dass die Branche vor der Digitalisierung steht. Ja. Auch unsere Branche oder unsere Weiterbildungsbranche. Und dass da natürlich auch ähm, erfahrene, ältere Kollegen skeptisch sind. Das, mhm. das will ich auch wertschätzen und würdigen. Mhm. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, als jemand, der beide Welten kennt, ich bin so Vielleicht die älteste Kohorte der Generation Y, würde man sagen, also in den, in den frühen 80ern auf die Welt gekommen mhm. und kennt ohne Handy genauso wie mit Handy. Und mhm. ja, ich glaube, es braucht diesen Schritt, ohne dass man das Persönliche ersetzt. Das, also, das ist nicht, was mein Ziel ist. Ich glaube schon daran, dass die persönliche Begleitung des. Der Raum ist, wo die die Heilung entsteht oder wo die die Kompetenzaktivierung entstehen Mhm. kann. Das kann, glaube ich, nicht ersetzt werden. Nur die Beziehungsanbahnung vielleicht oder die Informationsbeschaffung von Klientenseite oder Mhm. auch von Beraterseite, der sich weiterbilden will. Mhm. Die kann unbedingt ähm, digital erfolgen und bereichert werden. Auch. Ja,
0: also ich finde, also auch da finde ich, ja, äh, das ist ein bisschen ein Gebot der Fairness. Ja? Mhm. Also ich, wenn ich mir quasi Gedanken mache, wenn ich äh, Neuerungen auf der Homepage oder sowas einarbeite, ist eine Überlegung immer ganz klar, ja, äh, findet der Klient wirklich alle Informationen, die er braucht, um prüfen zu können, ob ich der Richtige sein könnte, ja. weil das hat er verdient. Ja. Ja, der darf doch vorher also, wenn ich zu jemandem gehe, wollte ich doch auch vorher wissen: mhm. Ja, äh, äh, passt das für mich? Sind die Öffnungszeiten richtig? Ja, mhm. s- sieht der Typ gut aus? Ja, oder äh, l- lese ich irgendwas raus, wo ich sage: Nee, das könnte nicht passen für mich? Das, das spreche ich doch jedem Klienten auch zu, auch jedem Unternehmer. Der sagen müsste: Du, wenn ich mir einen Coach hole, ich möchte schon wissen, was ich kriege. Ah ja, der genau. muss eine gewisse Qualifikation haben. Ja, ja. Mensch, der hat BWR studiert und Psychologie, Masterstudiengang, der hat sich weitergebildet. Der der Halt, was zu bieten, da kriege ich auch eine entsprechende Qualität. Ich finde, das, das ist gute Rechte, Leute. Ja. Muss ich ganz nebenbei man auf deine Homepage gucken, ob ich, ob ich da auch alles finde. <lacht>
1: <lacht> 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 www1 consultingde
0: <lacht> Ja, das hätte ich jetzt nicht so sagen brauchen, das schreibe ich nämlich in den Blogbeitrag drunter. Aber die, in die Show weiß, Notes. Ja. So, nennt man das so? Ich glaube, man nennt es so, ja. Ah, ja, guck, da, da mag ich schon langsam. Ich war doch älter. Ich bin da nicht mehr so ganz up to date. Ja, also. Deine Praxis. Mhm. ja die, also läuft ja unabhängig davon auch ja. ist das da vom Klientel her vielleicht vergleichbar mit meiner Praxis ist es ja immer Einzelsetting hier mhm. Mhm.
1: ja also ähm, eher Einzelklienten also Haupt, Hauptfokus Einzelklienten vereinzelt
0: Paare habe ich auch immer wieder, mache ich sehr gerne
1: f- macht mir auch viel Spaß ähm, mhm. ist aber eher also ich würde jetzt mal so 80-20 von der Verteilung ähm, mhm. so erlebe ich es Und vielleicht so von den Anliegen her kommen viele Leute, ich meine, es ist mitten in Frankfurt, da geht es häufig um Stress, Überlastung, Mhm. was man vielleicht ICD-10-mäßig als leichte bis mittelgradige Depressionen Mhm. klassifizieren könnte. Mhm. Ängste spielen auch ähm, eine Rolle, Panikattacken teilweise. Mhm. Aber auch Tiefere Fragen, wohin geht es mit meinem Leben? Also, mhm. was, welche Chance liegt denn in diesem Stress oder in dieser Überlastung? Was, mhm. was könnte das bedeuten? Also, welche Bedeutung will ich diesem, dieser Krise geben? Und da arbeiten wir dann natürlich sehr wertschätzend, ähm, mhm. unterstützend daran, da was Gutes draus zu entwickeln.
0: Ja, ist doch, ist doch sehr ähnlich wie hier. Mhm. Ja, macht das total gar nicht. Man darf es ja von morgens bis abends machen. Mensch, Fabian, ja, toll, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast und dass wir jetzt neben dem, dass wir uns doch über vieles unterhalten haben, jetzt auch mal die Zeit nehmen konnten, diesen Podcast aufzunehmen. Ja. Ich würde es so machen, ich könnte mir vorstellen, dass da der eine oder andere Hörer sich vielleicht auch für deine Tätigkeit an der Praxis interessiert, genauso mhm. vielleicht wie das Consulting. Ich würde deine Kontaktdaten einfach in die Show Notes <lacht> ja, da reinschreiben und wir sehen uns bestimmt bei nächster Gelegenheit wieder.
1: Bestimmt, ich komme gern wieder bei Sonne, bringe ich die Sonne wieder mit ja. um, aus Heidelberg. Okay, ja. Ich danke dir sehr, dass du mich eingeladen hast. Ja, bitte, und, bitte.
0: Ja. ja, bitte, bitte. Und euch da draußen, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich wie immer, Tschüss, Ciao und Bye-Bye, euer Doc Ramadani.